0: Cube Radio.
1: Des opinions bien à elle.
2: Sophie Durocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est le jeudi 29 août 2019 et vous l'entendez, hein, la petite un promo où l'introduction à l'émission, ça dit, son franc-parler ne laisse personne indifférent. Donc, vous ne serez pas surpris euh, que j'ai choisi, en ce début d'émission, de répondre à la députée de Québec solidaire, Catherine Dorion, qui, hier, en pleine commission parlementaire sur l'avenir des médias, euh, a choisi de revenir sur la période où elle était blogueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec, et elle prétend qu'elle a été rien de moins que censurée s'est fait taper sur les doigts parce qu'elle aurait répondu à une de mes chroniques et que, bon, mon Dieu, les gens de Québec sont donc bien vilains. Alors, j'avais envie de lui répondre, mais je me suis dit, on va inclure dans la conversation mon collègue Jonathan Trudeau, parce qu'il est lui-même chroniqueur et blogueur aussi au Journal de Montréal, Journal de Québec, et qu'il est aussi mon collègue ici à la radio parce que je pense qu'il faut répondre à ces propos-là de Catherine Dorion pour mettre un certain nombre de choses au clair concernant la façon dont ça se passe dans les médias de Québec. Alors, Jonathan est en ligne. Bonjour, Jonathan. Salut, mon ami Sophie. Écoute, Jonathan, euh, c'est une, une règle de base qui est comme une évidence dans le monde des médias où, entre collègues, on ne se fait pas caca dessus dans <rire> le même média. Par exemple, tu sais, mettons, tu lis la presse. Est-ce qu'on a déjà vu un texte où Marc Cassivi Ferait caca sur la tête de François Cardinal, qui est l'éditorialiste en chef. Pense pas que ça passerait à la presse. Mmh, mmh. Penses-tu qu'à Radio-Canada, Céline Galipo, en plein téléjournal, commencerait à dire que euh, Patrice Roy est un pas bon, un incompétent et un cabochon? Ça m'étonnerait. <rire> mmh,
3: mmh.
1: Alors, quand Catherine Dorion se plaint, qu'en 2017, elle s'est fait taper euh, sur les doigts par les patrons euh, du journal parce qu'elle avait écrit euh, un blog en réponse à une de mes chroniques. Ben, c'est un tout petit peu normal que des patrons de presse disent « Calmez-vous les enfants, là. Arrêtez de vous euh, gosser sur la place publique. » dans nos médias. Ça me paraît quand même une évidence, Jonathan. Ben,
2: C'est juste logique. J'en ai parlé en début d'émission. C'est que maintenant, là, faut faire la part des choses. Faut différencier ce qui est de la censure, de museler euh, mm -hmm. des, des chroniqueurs, des, des, des gens qui ont pour rôle de, leur, de, de donner leur opinion à des principes de base, que sont, par exemple, la loyauté mm. envers son employeur, un minimum de loyauté. Oui, garder une indépendance. Mais tu sais, je, je donnais l'exemple tantôt, je sais pas, oui, quelqu'un qui travaille pour un concessionnaire Honda oui. ou, ou pour Couchetard, mais qui passe son temps à, 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 à planter son employeur. Ça, se pas que ton employeur un année dise « Hey, regarde, si t'aimes pas ça, fais d'autres choses. » là Et même chose pour les relations interpersonnelles. Mais... Moi, dans le journal, là, on a la, la responsabilité de... de d'offrir un éventail d'idées, d'opinions. Donc oui, c'est sûr que des fois, nos idées, nos opinions vont s'entrechoquer. Est-ce qu'une chronique de Mathieu Bock-Côté, par exemple, va pouvoir me faire réagir et me donner envie d'écrire sur quelque chose d'autre en réponse ou en ben complément oui. ou pour donner un autre côté de la médaille – Assurément, Puis assurément.
1: – Et on le fait régulièrement. – Mais il faut euh, le toi, faire bien. – Toi, tu réponds à Mathieu, Mathieu répond à Richard. Euh, Richard, tu sais, je veux dire, moi, je réponds régulièrement dans mes chroniques à des, des, des textes, mettons, de Guy Fournier ou d'autres. Écoute, j'ai déjà écrit toute une chronique à un moment donné, tout un blog pour répondre à Réjean Tremblay, qu'entre les lignes, je traitais un tout petit peu de mon oncle parce qu'il avait pris non. la défense de Marcel au but. Oui, oui, mais je l'ai fait de façon de élégante, j'ai pas dit. Euh, C'est un cabochon, j'ai pas dit. Mais je, je autrement dit, j'attaquais les idées de Réjean Tremblay, je je faisais pas d'attaque personnelle. Puis la chose qui est amusante dans ce cas-ci, c'est que, parce qu'elle a fait ça hier, en commission parlementaire, Catherine Dorion a sorti un texte là, puis elle l'a montré à la caméra. Alors, euh, si vous nous suivez sur Facebook, je vais faire la même chose. Le texte de Catherine Dorion, le blog qu'elle a fait, mm. où elle, elle répond à une de mes chroniques, je le tiens à la main. Ah oui, vous veux? allez sur Internet, il est là, et où la censure, Madame Dorion? Ben oui. Ça date du 18 septembre 2017. Et c'est assez particulier. C'est ça qui est amusant, Jonathan. C'est pour ça que je voulais en parler euh, avec toi. C'est très particulier parce qu'elle, elle dit, j'ai écrit un blog dans lequel je blastais Sophie Rocher, et tout ça. Ben, c'est pas exactement ça. Elle dit, Sophie Rocher citait quelque part un extrait du show de Fred Dubé en mettant des mots en gras. Cité quelque part. Dans le journal de Montréal. <rire> Donc, Catherine Dorion répond à une de mes chroniques dans le journal de Montréal en faisant un blog sur le journal de Québec et elle ne salue plus tellement au nez de citer le journal de Montréal qu'elle dit Sophie Durocher citait quelque part un extrait du show de Fred Dubé elle est tellement elle lui pu tellement au nez de travailler pour ce média-là qu'elle ne, elle ne donne même pas l'occasion aux gens d'aller voir mon texte pour que je puisse pour que les gens puissent y réagir te vois-tu ça, toi? Quelqu'un qui écrit dans la presse, euh, Marc Cassivi écrivait dans un média qu'on ne nommera pas. pas. Hein? Ben là, il l'écrit dans la presse, puis tu travailles pour la presse, cite-le. Mais oui, mais oui. Alors, c'est écoute... complètement... Son histoire, c'est écoute, c'est la théorie du complot. Le vilain pierre carl Et il y a une autre chose mm -hmm. que je veux rajouter, Jonathan, puis je te laisse parler après. Donc, elle a fait cette sortie-là à la commission parlementaire, et elle dit, un boss m'a appelé, un patron m'a appelé. Et la façon dont c'est transcrit, il y a un texte sur le site de Radio-Canada qui relate cet échange-là, qu'il y a eu en commission parlementaire. On met mot à mot le verbatim de ce que Catherine Dorion a écrit, a dit, et ça dit Catherine Dorion a dit qu'elle avait reçu un appel de son patron, entre parenthèses, en référence à Pierre-Carl Pellado, fermez la parenthèse. Catherine Dorion a jamais Dit que c'était Pierre-Carles non Penses-tu que pierre carl excuse-moi, il va prendre le temps de pogner le téléphone puis de parler à Catherine Dorion pour y dire Ah, oh, oh, je te tape ses doigts, là. T'as fait de la peine à Sophie, là. C'est pas fin ce que t'as fait. Voyons donc. Radio-Canada met des mots dans la bouche de Catherine Dorion qu'elle n'a elle-même jamais prononcés. Il faut le faire quand même.
2: C'est ridicule. C'est ridicule. Et, tu sais, dans, dans la façon de faire, là, tu sais, moi, je vais. Je, puis je, je donnerai pas de détails, mais je, je l'ai dit ce matin, puis je le répète, je mm -hmm. suis pas gêné de le dire. Ça m'est déjà arrivé, moi, d'écrire à un patron, puis de dire, regarde, euh, il y a tel collègue blogueur qui vient de réagir à une chronique qui avait, qui avait fait pas mal soulever, mm -hmm. j'avais écrit sur le milieu de l'éducation, qui avait soulevé les passions qui avait répondu en... Il me blastait là. Il parlait de malhonnêteté intellectuelle. Puis, déjà que je trouvais que c'était euh, limite, j'avais dit, est-ce qu'on peut au moins mettre le lien vers ma ben voilà pour que les gens se fassent une idée? Le texte, il y a pas débarqué ou quoi que ce soit. J'ai dit au passage que je trouvais assez ordinaire qu'il y ait un collègue qui me traite de la source que moi, je ne pas que des collègues. Mais, euh, c est, c est, bon, c'était mal fait, mais il reste que ça a été fait. L'autre chose que je veux souligner, oui. une, une petite anecdote euh, comme ça, ouais. Catherine Dorion euh, a pas mentionné par exemple que entre certains chroniqueurs, des fois, il y, y a des bons mots qui s'est Tu sais que moi, ben le premier oui. contact que j'ai eu avec Catherine Dorion, elle avait écrit un blog sur les difficultés d'être parent. Puis ça, elle est capable de très bien écrire, euh, Catherine, et tout ça. C'est un texte qui m'avait fait du bien, là, tu sais, quand <rire> des fois, t'as de la culpabilité, tout ça. Je lui avais écrit, j'avais dit, écoute, on se connaît pas, je suis chroniqueur au journal, mon Dieu que ton texte m'a fait du bien, c'est bien écrit, bravo, au très plaisir drôle. de te croiser. Ça, le fait qu'on se donnait des tapes dans le dos, des fois, comme ça, de chroniqueur, soit, ça, soit, à, elle, elle, pas.
1: Et c'est très, très particulier parce que, euh, par exemple, à un moment donné, j'avais écrit un texte dans le journal, un blog, euh, où je m'adressais. Tu sais, il y avait cette étudiante en technique policière qui portait le voile et qui disait c'est terrible parce que moi, au Québec, avec la loi sur oui. la. Tu sais, bon, je ne pourrais ben pas oui. travailler. Et moi, j'avais écrit Lettre à une jeune policière. Et il y a une blogueuse du journal de Québec, Marjorie Champagne, qui m'avait répondu mm -hmm. en disant Lettre à Sophie Durocher, puis tout ça. Bon. Elle s'était trompée, elle m'avait appelée Sophie Martineau. Ben, ça arrive tous les jours, je me fais appeler <rire> Madame Martineau. Mais il reste que ces mots étaient très durs. Puis je me souviens très bien, j'avais répondu à cette, à cette blogueuse-là, mais point par point parce que je trouvais qu'elle, c'est des attaques personnelles. Mais les, les dans entre collègues, on ne fait pas ça. C'est-à-dire qu'on peut critiquer les idées d'un collègue, mais aller euh, faire des attaques personnelles, ça ne se fait pas. Et je connais aucun média au Québec. Puis je vais redonner les mêmes exemples. Tu sais, je veux dire au Devoir, Caroline Monpetit ne va pas faire une chronique, ou euh, Francine Pelletier va pas faire une chronique dans laquelle elle dit, Brian Maize, le rédacteur en chef du Devoir, est un méchant cabochon. Ça se fait pas. De toute façon, dans une entreprise, chez SNC Lavalin, le directeur des ressources humaines va pas faire une notice publique pour dire que euh, le chef de l'intelligence artificielle ou de, de, des technologies de l'information est un cabochon. Alors, elle, elle, présente ça comme de la censure. L'autre chose sur laquelle je veux revenir, c'est que elle, son un, un intervention était en deux parties. Elle faisait référence à la chronique qu'elle a écrite sur moi, euh, qu'elle a écrite sur moi, et elle disait qu'elle avait fait une entrée sur sa page Facebook où elle disait, au journal de Québec, il y a autant de diversité que dans un journal cubain. Mais là... Ben, je m'excuse, mais tu si tu travailles pour la presse puis que tu écris dans une entrée Facebook, c'est juste un repère de méchants fédéralistes, ben, il y a des chances qu'il y ait quelqu'un à la presse qui t'appelle en disant, "Coudon, ça te tente-tu vraiment de travailler pour ce journal-là si tu trouves que c'est de la marne qu'on publie? C'est comme ça tombe tellement sur le, le bon sens que on se garde une petite gêne. Ça veut pas dire qu'on s'auto-censure, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de critiquer les patrons, qu'on n'a pas le droit de critiquer des productions, mais ça veut juste dire que il y a une sorte de décence entre collègues puis si tu trouves que le journal c'est un torchon, ben va écrire ailleurs
2: je, Sophie, je, le meilleur exemple que j'ai en tête là, qui est très récent, qui est très contemporain c'est le fameux sondage qu'il y a eu euh, en fin de semaine dans le journal ben sur oui, le, 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 le troisième, troisième lien. lien versus l'appétit des gens pour la réfection des routes et tout ça. Je ne peux pas dire que j'étais en accord avec l'angle qui était abordé. Je peux pas dire que j'étais en, en accord avec ce que euh, Claude Vineur a écrit, ce que Richard a écrit, ce que Karine Gagnon a écrit. Qu'est-ce que j'ai fait mardi? J'ai pris ma plume de façon respectueuse. <rire> oui, j'ai dit bien. que je n'étais pas d'accord parce que je pensais que c'était... fallait pas mettre ces éléments-là en opposition. J'ai donné mon avis. Y a-t-il quelqu'un qui m'empêchait de dire ce que j'avais à dire? Non. Est-ce que les gens, ultimement le consommateur, le lecteur, a eu le loisir de voir deux opinions diamétralement opposées, où les gens étaient libres de dire ce qu'ils avaient à dire, pour ensuite se faire son idée, se faire sa propre tête. Oui. Alors, en ce sens-là, je m'excuse, mais on fait notre job, et je déplore le fait que Catherine Dorion, en faisant un spectacle comme celui-là, M. Pellado avait bien raison, Très, un elle spectacle, en ne, spectacle. Fait, ne fait que nourrir la bête, nourrir la bête, cette espèce de haine, de sentiment-là, antimédia, elle a nourri ça, puis... Garde, Sophie, on, on, on le dit tous souvent, Le sais s'il y en a qui ne trouveront pas crédible, mais c'est pas grave, je vais le dire pareil. Le jour où on me forcera à dire quelque chose, où on m'empêchera de dire quelque chose, d'aller à l'encontre de ce que ma conscience me dit, je prends l'engagement solennel que je vais lever les feux et je vais sacrer mon camp, mais sais-tu quoi? Ça arrivera pas. Ça fait cinq ans que je suis au journal, ça fait beaucoup plus longtemps que moi que dans les médias, que Richard dans les médias. Ouais. Ça n'arrive pas. On a cette liberté-là, et c'est ce qui fait que moi, je suis, garde, très fier de travailler pour qui je travaille en ce moment, que ce soit à la radio, à la télé, dans le journal. Je suis absolument fier.
1: Et écoute, moi je peux le dire, en regardant euh, droit dans les yeux la caméra, je n'ai jamais, on ne m'a jamais demandé d'écrire sur un sujet et on ne m'a jamais demandé de ne pas écrire sur un sujet. Depuis que je travaille pour Québécois, je n'ai jamais été euh, influencé. on ne m'a jamais mis de pression, ni dans un sens ni dans un autre. Et si Mme Dorion veut que j'aille le dire en commission parlementaire, ben j'irai. Je n'ai aucun problème à défendre ça. Et avant de crier à la censure et de crier à mon Dieu que c'est une pauvre victime, ben c'est ça. Allez voir le texte, il est encore là. Euh, elle ne dit pas que le texte a été censurée en tant que telle. Elle a dit qu'elle s'est faite taper ses doigts. ben comme n'importe qui qui dit qu'un de ses collègues est un cabochon, ben, ah, il va se ça. faire un petit peu dire par ses patrons, puis peut-être dire par ses collègues aussi, ça se fait pas, entre collègues, de se traiter de cabochon. Mais cabochon, tu n'en es pas un, Jonathan, ça a été un plaisir euh, de te parler.
2: <rire> fait du bien. Ah, ça fait du bien reculer un peu. Là. Non,
1: on va sortir le méchant. Écoute, là, faut que ça sorte des fois, là. Puis, on y paiera des voyages, un petit voyage à Cuba à Catherine d'Orion.
2: <rire> ben oui, ben, quand tu viendras comme son parlementaire, tu viendras dans notre studio ici à Québec.
1: Ben oui, c'est plus cocon maintenant, c'est tout beau. C'est ben, tout non, beau, tout bien. propre, c'est formidable. Hey, merci beaucoup, Jonathan. Bon on chose, on, salut, on Sophie, te retrouve demain à ton, à ton émission. Alors, c'est ce qui aujourd'hui m'a fait pousser un gros Ben voyons donc.
2: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
1: Alors il y a dans l'actualité euh, beaucoup de choses qui concernent les soins qui sont donnés soit dans les résidences pour personnes âgées, dans les CHSLD, dans différents euh, dans différents dossiers. Il y a par exemple deux co coronaires qui sonnent l'alarme parce qu'il y a eu trois décès dans une résidence pour personnes âgées. Ça c'est la première partie de, de l'information. Et la deuxième partie c'est qu'on apprend que dans certains cas, dans certains euh, CHSLD, dans des centres intégrés de, de santé, de services sociaux, euh, il y a tellement une grande pénurie de préposés aux bénéficiaires que c'est parfois des infirmières, des infirmières auxiliaires qui font la job à la place des préposés, sauf que vous vous en doutez bien, une infirmière est payée pas mal plus cher qu'un préposé. Donc, elles font le travail d'un préposé, mais avec un salaire d'infirmière. On va parler de tout ça avec Jean Botary, qui est blogueur, qui est activiste, qui est un ancien préposé aux bénéficiaires et qu'on entend souvent sur nos ondes, parce que son point de vue est toujours intéressant. Bonjour Jean.
0: Bonjour Sophie, comment vas-tu?
1: Ben moi, ça va très bien. Écoute, Jean, quand oui. on va commencer par le dossier des préposés aux bénéficiaires, euh, des quarts de travail, euh, souvent la fin de semaine, le soir, où c'est difficile d'obtenir des préposés aux bénéficiaires parce qu'il y a une pénurie, on confie cette job-là à des infirmières, des infirmières auxiliaires. C'est un peu absurde parce qu'on se trouve à payer quelqu'un qui est surqualifié et qui est payé beaucoup plus cher que le préposé.
0: Effectivement, et c'est la plus belle preuve, euh, plus grande preuve, si on veut, qu'il y a vraiment une pénurie de préposés. Il va falloir bouger et bouger assez vite parce que d'ici cinq ans, il va en manquer 30 000. <rire> Donc, euh, il, va, il va falloir faire quelque chose, c'est évident. Là.
1: Mais ce qui, est, ce qui est surprenant dans ce genre de situation-là, c'est qu'on se dit, bon, écoute, même si euh, les institutions essayent de faire la meilleure planification possible, le mm -hmm. fait qu'il y ait cette pénurie-là et euh, où on essaye, en fait, d'avoir de, de, des employés qui sont payés beaucoup moins cher quand même, hein. les préposés, on est d'accord que ouais. c'est un problème, ils sont pas suffisamment payés. Mais mm -hmm. on se retrouve, en engageant des gens qui sont des infirmières ou des infirmières auxiliaires, à dépenser beaucoup plus de l'argent public, finalement. Donc, je comprends pas comment on peut en arriver à une situation où, au final, on dépense beaucoup, beaucoup plus d'argent.
0: Mais c'est sûr que si les préposés ne sont pas remplacés, que ce soit par des infirmières ou des infirmières auxiliaires, euh, c'est évident que les préposés en place vont avoir une surcharge de travail. Les oui. personnes-là vont se tanner, et c'est déjà le cas dans plusieurs endroits, oui. et elles vont simplement quitter le réseau. Donc, c'est un moyen, mais c'est n'est pas le moyen idéal, effectivement. Là. Il faut trouver d'autres choses. Euh, les bourses, peut-être, ça va aider. Là. Les 2000 bourses que M. Legault mm -hmm. euh, a octroyées, sept mille cinq par euh, par étudiant, ça va peut-être aider. Mais euh, à long terme, il faut effectivement que les conditions de travail, travail soient améliorées, les salaires aussi. Monsieur Legault a parlé d'augmenter les salaires des, des préposés. C'est à l'automne ouais. les négociations au national. On va voir qu'est-ce que ça donne. J'espère qu'il va y avoir de bons résultats, que ça va être positif.
1: Oui, parce que on en a parlé très, très souvent, euh, toi oui. et moi, euh, il y a plusieurs aspects quand on parle du dossier des préposés aux bénéficiaires. Bien sûr, il y a l'incitatif euh, financier, mais oui. il y a aussi un incitatif, je te dirais, psychologique. C'est-à-dire que si c'est un métier qui est valorisé, si c'est un métier qui est respecté, si voilà. c'est un métier où on reconnaît, qui, qui, qui amène la reconnaissance, c'est-à-dire si on reconnaît le rôle essentiel et éminemment humain que les préposés aux bénéficiaires jouent dans le, la vaste organisation de la santé, peut-être que ça changerait aussi les attitudes. Oui. Peut-être que ça donnerait le goût à des gens de, 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 de faire ce métier-là. Il y a un oui. problème d'image de, 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 aussi dans la, la job de, de préposé aux bénéficiaires.
0: C'est une image qui, malheureusement, a été ternie euh, par le précédent gouvernement. Là, il n'a pas fait grand-chose pour améliorer les choses.
1: Vas-tu me parler de Gaétan Barrette, toi-là
0: euh, un certain Guétan Barrette, oui.
1: <rire> Moi, je pense que tu as une photo de lui sur ton mur, puis il y, y a des petites fléchettes, puis des petites aiguilles, non?
0: Écoute, je me suis marié, <rire> et puis mon photographe m'a photographié avec... Il a amené une photo de Gaétan Barrette, puis m'a photographié avec mon épouse.
1: T'es pas sérieux, comme ça un manque. espèce de de de, de, de truc ouais. en carton, là, à l'effigie de Gaétan Barrette?
0: Oui, c'est ça. <rire> Mais écoute, j'ai rien contre l'homme en, en, en tant que tel. Non, non, pas
1: des attaques personnelles que tu fais non plus. C'est les politiques qui l'institution. Ouais. Tu
0: parlais justement de ça tantôt et tu as entièrement raison. On n'attaque pas la personne, on attaque le ministère comme tel. Oui. Mais c'est ça. Effectivement, euh, le métier n'a pas été valorisé. Moi, le premier, j'en suis peut-être responsable un peu parce que j'ai chialé pendant 15 ans pour que les choses s'améliorent. Et là, je crois les choses vont s'améliorer, mais c'est certain qu'on peut pas faire ça du jour au lendemain, malheureusement.
1: Oui. Le non, c'est ça. On a trop attendu. Bon, voilà, exactement. Donc c'est aussi là qu'on en arrive parce que, en effet, même si le gouvernement ouvre des postes, même si le gouvernement donne des bourses pour inciter, pour aider les gens euh, qui sont euh, des étudiants dans ce dans ce domaine-là, oui. demain matin. La petite madame, là, qui se réveille à 3 heures du matin, puis il n'y a pas de préposé au bénéficiaire pour la retourner de bord dans son lit ou pour mm -hmm. l'aider à changer sa couche, c'est pas c'est pas les mesures du gouvernement pour dans plus tard. C'est n'est même plus du court terme, là, le problème. C'est du très, 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 très court terme. C'est du, oui. oui. du demain matin, le problème.
0: Oui, effectivement. Et puis, on nous accuse souvent d'être simplistes quand on donne des exemples comme tu viens de le faire, mais c'est ça, la réalité du terrain. Ben oui. Ça prend des bras, ça prend des personnes pour aider ces personnes-là. Personnes, les personnes âgées qui sont en CHSLD, les, pour la plupart, euh, ils ne peuvent, peuvent pas fonctionner seuls.
1: Ouais.
0: C'est certain, il y a des chutes, il y, y a toutes sortes de choses. La, la première chose qu'il va falloir améliorer, c'est le ratio intervenant-patient. Il faut que les préposés aient moins de patients.
1: Ben oui, ben c'est mathématique.
0: Ça, oui, oui.
1: Parce que si tu es une personne pour t'occuper de 20 personnes, c'est pas la même chose. Tu peux pas avoir, en termes de temps, en termes de qualité, en termes de relations humaines, voilà. c'est pas le la même chose que si ton ratio c'est 1 pour 3, 1 pour 5, 1 pour 10 même. Je, donc c'est vraiment essentiel. Écoute, oui. euh, dans le texte de la presse canadienne où on parle justement de ces quarts de, de, de travail de préposés aux bénéficiaires qui ont été comblés par, par des infirmières, il euh, mm -hmm. y a une entrevue avec... Euh, quelqu'un qui est à la tête justement de, du CISS de Chaudière-Appalaches. ok s'appelle mm -hmm, Mireille ouais. Gaudreau. Et elle oui. raconte comment ça s'est passé. Elle dit que c'était vraiment une mesure exceptionnelle parce qu'il y avait beaucoup de quarts de travail qui n'étaient pas comblés mm -hmm. les quarts de soir, de nuit, de fin de semaine. Et elle dit une phrase qui, moi, me tue. Mais c'est pas elle personnellement là, c'est pas de sa faute. Elle dit on a fait un appel à tous à l'interne, on a fait un appel aux employés de tout type qui occupaient n'importe quel titre d'emploi fin de la station. Donc, j'imagine la scène, moi je verrais bien ça là, dans un film de Denis Arcan. Euh, oui. tu sais dans L'Âge des ténèbres à un moment donné, il y a toute une scène là, qui se passe euh, je pense c'est dans l'âge des ténèbres qui se passe dans un hôpital justement Stéphane Rousseau, son son, son père est malade oui. puis euh, le système de santé québécois est tout croche donc oui. j'imagine très bien dans un film de Denis Arcand euh, une, une gestionnaire d'hôpital qui pogne le téléphone puis qui demande au gars qui passe la serpillère par terre <rire> ça oui. te tu d'aller travailler de minuit à huit heures pour aller euh, changer des couches puis faire le travail de préposé non tu peux pas, ok, elle raccroche le téléphone elle pogne le téléphone, oui. elle parle au comptable
0: oui Bien, est ça, Elle dit, loup, ça te tente-tu?
1: Non, mais c'est absurde. On oui. vit en absurde distance. Elle pogne le téléphone. Le comptable, oui. il ne peut pas. Elle demande oui. à la secrétaire de direction qui, en deux séjours devant ton ordinateur, ça te tente-tu d'aller changer une couche? Ça te tente-tu oui. d'aller nourrir euh, Madame euh, Perrin, qui est au huitième étage? Je veux dire, c'est ça qu'elle nous dit, suite. la dame...
0: Ouais, bien en principe ces personnes-là n'ont pas les compétences non plus ben, pour en soigner. Pense? Et voilà, l'infirmière, ben... l'infirmière auxiliaire, oui, mais pas la la administrative ou elle peut pas, elle peut même pas toucher aux patients, finalement en mais, bout de ligne. Mais c'est pour ça, ça que, ça que je trouvais
1: quoi? Oui, c'est pour ça que je trouvais important de lire ça, parce que c'est une chose, oui. en effet, de demander à des infirmières, des infirmières auxiliaires. Elles ont les compétences. Mais c'est quand j'ai vu que cette dame disait ça, on a fait un appel aux employés de tout oui. type. Je me disais, coudonc, ils ont demandé aux gars qui pensent à la... je dis pas la serpillère, à la moppe.
0: Ouais, on ouais. demande aux
1: gars qui passent la moble, mm -hmm. paigne ta mob, là, puis va donc à nettoyer ouais. les, les gens qui sont au huitième étage.
0: Mais tu vois, ce qui me choque aussi dans cette déclaration-là, c'est les deux mots « mesure exceptionnelle <rire> ». C'est très bien comme moi, Sophie, que le temps supplémentaire obligatoire était, à l'époque, une mesure exceptionnelle.
1: Ben oui, une mesure Mais provisoire qui est devenue permanente.
0: Et voilà. Donc, euh, les mesures exceptionnelles, là <rire> moi, j'aime pas ça quand les, les gestionnaires disent ça, parce que ça, ça se concrétise et ça devient euh, régulier après.
1: Ben, c'est que l'exception devient la règle.
0: Voilà. Voilà.
1: Ce qui est exceptionnel devient régulier, tu l'as mm -hmm. très bien dit. Écoute, le ouais. deuxième dossier dont je voulais parler avec toi, euh, Jean, euh, oui. c'est ce dossier, donc, euh, euh, deux coronaires sonnent l'alarme après trois décès dans une résidence pour personnes âgées. Donc, mm -hmm. euh, deux coronaires différents qui ont étudié euh, la situation et leurs recommandations, leurs conclusions, en fait, c'est deux choses. Le manque de personnel... Et oui. le niveau de qualification des employés qui ont un impact sur le système de santé. Et ils demandent l'intervention de Québec pour rehausser les critères afin d'exploiter une résidence pour aînés. Alors, oui. si vous avez dans votre entourage ou si vous êtes vous-même une, un aîné, ben, ces conclusions-là sont inquiétantes parce qu'on est en train de dire il y a trois personnes qui sont mortes et on peut pointer du doigt je le répète, le manque de personnel et le niveau de qualification des employés, ça fait peur un peu.
0: Ça fait peur et je suis entièrement d'accord avec les deux coronaires parce que la formation qu'on offre aux préposés en résidence privée, euh, c'est une journée avec une infirmière et ensuite tu t'en vas sur le terrain, tu distribues la médication, tu donnes des injections d'insuline, tu mets les gouttes dans les yeux et ainsi de suite. Pourquoi est-ce ainsi? parce que le gouvernement, en 2002, a adopté la loi 90 et y a inclus les préposés pour les résidences privées. Pourquoi? Probablement pour sauver de l'argent. Parce mm -hmm. que la résidence privée n'aura pas embauché embaucher d'infirmières ni d'infirmières auxiliaires. Une seule va suffire à la tâche pour superviser tout ce beau monde-là. Mm -hmm. C'était probablement fait pour les petites résidences parce que c'est certain oui. que les, les gestionnaires ne pouvaient pas arriver. Mais là, ça s'étend aux grandes résidences aussi. Les grandes résidences ont dit, ben là, on va faire plus d'argent, on n'a pas besoin d'embaucher d'infirmières, d'infirmières, on donne une journée de formation, puis la préposée va tout faire ça.
1: Mm
0: -hmm. C'est certain que la préposée, avec une journée de formation, moi, je me mets à sa place, là, je le ferai pas. Mm -hmm. Je ne voudrais jamais faire ça après une journée de formation. Ben non. Imagine-tu le risque d'erreur? Pas parce que ces personnes-là sont pas pleines de bonne volonté, là, mais mot t'as dit. L'infirmière va étudier combien de temps, puis l'infirmière auxiliaire, pour pouvoir faire la même chose, tu comprends? Ça n'a
1: aucun sens. Ouais. Ça n'a aucun sens. Et c'est triste quand on parle de ces dossiers-là, parce que c'est les personnes les plus vulnérables de la société. Voilà. Et Et de... Ce n'est
0: pas elles qui vont aller manifester en fauteuil ben roulant non. sur la rue Sainte-Catherine.
1: Ben non. Ben non, il voilà. n'y aura pas de manifestations le vendredi, là, des non. hordes, de... <rire> tu sais comme il y a les manifestations du vendredi, les hordes d'étudiants oui. qui manifestent pour l'environnement, mmh. pour sauver mmh. Gaïa, ben ce serait le fun aussi qu'ils descendent dans la rue des fois les jeunes pour sauver grand-papa oui. puis grand-maman.
0: Oui, j'aimerais donc savoir ça, mon dieu.
1: Mais bon, on va demander à Greta. On va demander à Greta de s'en oui. occuper. Écoute, oui. dans ce, ce dossier-là, donc les deux coronaires qui sonnent euh, l'alarme, oui. on parle entre autres du, du, du décès d'une dame, Germaine Labelle, et euh, la coroner qui a étudié ce dossier-là dit, ben, cette dame-là, elle avait été victime d'une chute et la chute n'a pas été déclarée par les employés. Et mm -hmm. son fils, qui est interviewé euh, par Radio Canada, dit, elle est tombée, elle s'est fracturée le bassin. On l'a remise sur son lit et on n'a prévenu personne. Oh elle Dieu. est tombée, Imagine... elle s'est fracturée le bassin. Imagine
0: et... la souffrance ah! qu'elle a endurée cette personne-là. Oh, C'est incroyable. Euh...
1: C'est d'une tristesse inouïe. Ouais. Puis, tu sais, on en on en parlait tout à l'heure. Donc, les personnes les plus vulnérables de la société. Comment se fait-il qu'on ne peut pas mettre en priorité le mm -hmm. soin aux personnes ouais. âgées, aux personnes malades, aux personnes, je sais pas là. Il faut faut vraiment qu'on qu qu'on se pose de sérieuses questions sur euh, la façon dont ouais. on traite euh, les aînés euh, au Québec.
0: Mais Je crois que le, les coroners qui font appel euh, au gouvernement oui. pour que le gouvernement agisse, j'espère que l'appel sera entendu. Puis
1: quelle belle conclusion. Merci mille et merci beaucoup, Jean Bottari. <rire> à la prochaine. Oui, ciao. Jean Bottari, blogueur, activiste et ancien proposé aux bénéficiaires qui vient régulièrement sur nos ondes donc pour commenter tous ces dossiers-là. Euh, après la pause, on va se questionner sur le rôle de sénateur. Est-ce que euh, ces gens-là qui ne sont pas des élus, est-ce qu'il faut se débarrasser du Sénat? En tout cas, il y a un, député, un candidat du Bloc qui a euh, soulevé cette idée-là. et s'est fait remettre à sa place par un sénateur. On en parle après la pause.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio.
4: Studio à commercial cube.radio Appelez ou textez
2: 187 cube radio
4: 1877 827 2346
1: alors, on parlait en début d'émission avec Jonathan des euh, gens qui sont euh, des blogueurs ou qui ont été des blogueurs <rire> chroniqueurs pour euh, le journal de Montréal, le journal de Québec. Bon, non, non, hein. au bout de la ligne, Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui, à une certaine époque, euh, bloguait euh, dans nos pages. Il est maintenant candidat du Bloc québécois dans Sainte-Hyacinthe-Bagotte et il euh, se dit victime de tentatives d'intimidation de la part du sénateur conservateur Jean-Guy Dagenet. Simon-Pierre, bonjour.
3: Bonjour, Sophie.
1: Est-ce qu'on se toi, Mais là, es rendu un candidat politique. Donc, je suis obligé de vous vous voyez M. Savard-Tremblay.
3: Dans ce cas à votre guise, Sophie.
1: <rire> Alors, tu, euh, vous voyons-nous, euh, M. Savard-Tremblay. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous, vous avez dit? Et quelle a été la réaction de ce sénateur conservateur? C'est quoi cette chicane-là encore, là?
3: Alors écoutez, ça a parti tout simplement que j'ai dénoncé un projet de loi, euh, ben pas un projet de loi, le projet de loi je l'appuyais, mais qui avait été un projet de loi qui a été euh, adopté à l'unanimité à la Chambre des communes, donc par les élus, et j'insiste là-dessus, par les élus, mm -hmm. et comme beaucoup d'autres projets de loi, il est mort au feuilleton tout simplement lorsqu'il est passé au Sénat. Euh, et puis ça m'a fait dire à un moment donné que tout ce qui était au Sénat d'or, que ce soit les sénateurs <rire> ou les projets de loi, j'ai qualifié ça de dortoir de luxe, on peut dire que c'était des mots qui étaient forts, mais en même temps c'était humoristique, puis je voulais ouais. surtout lancer le débat il n'y avait aucune attaque personnelle c'est une question que je remets en question contrairement par exemple à ce que le sénateur m'a envoyé par la suite
1: D'accord. Alors le sénateur en question, donc Jean-Guy Dagenet, a répondu et euh, ben, il n'est pas allé avec euh, le dos de la cuillère. Donc, il vous a envoyé une lettre dans laquelle il dit que vous êtes euh, être ignorant politique est une chose. En faire la preuve, comme vous venez de le faire, démontre que vous êtes bien loin d'avoir les qualités requises pour devenir député. Autrement dit, il vous traite d'ignorant politique et il dit que vous êtes incompétent et que vous n'êtes pas à la hauteur de la tâche. Euh, mmh. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre
3: alors, que, ben, en fait, je lui ai répondu déjà, j'ai envoyé une réplique euh, euh, qui répondait à la plupart de ses points. Euh, regardez, euh, c'était une, une lettre d'attaque personnelle qui n'avait pas sa place. Moi, j'ai bien dit d'ailleurs que je ne me suis pas senti intimidé. C'est que hier, TVA m'a demandé... Ah, d'accord. Si C'est de l'intimidation parce que lui, chez lui, il y a un pattern, pour le dire en bon français, il avait déjà fait le coup à une députée du NPD en ah. 2013. Ce même genre de procédé, une lettre extrêmement condescendante. Et à l'époque, le <rire> NPD avait été jusqu'à porter plainte à, au président de la Chambre des communes, qui était là là. Andrew Shear. Ah oui, OK. Et puis, euh, moi, dans mon cas, donc, je vais simplement dire c'est clair que c'est une tentative. Je pense que chez ce monsieur-là, euh, il y a ce, ce type de, 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 de comportement qui, qui est récurrent, qui revient souvent. Et euh, ça me semble indigne d'un sénateur, parce que regardez, il y a toutes sortes. De, mentionne mes origines autochtones, ça n'a aucun rapport là-dedans. Euh, il accuse Et, des François Blanchard. mon Pierre, je ne savais
1: même pas. Jugement. Vous avez des oui, origines autochtones? Je ne le savais même oui, pas. C'est ne Huron
3: oui, j'ai écouté, puis c'est pas quelque chose que j'ai souvent crié sur tous les toits. J'ai fait, je pense, dans, sur des centaines de textes quand j'avais mon blog au journal de Montréal, je ai parlé une fois je pense donc c'est pas que, ça fait partie de moi mais c'est pas quelque chose que je crie sur tous les toits n'importe quoi, qu ouais. politique là -dessus.
1: mais je donc, le savais plus, même pas, pas. Affaire à ouais. ça,
3: bon. ouais. vous voyez vous l'apprenez vous-même, ben oui. et puis euh, donc il, il, il est parti là-dessus donc il accusait aussi, il m'accusait d'être ignorant politique il, 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 il disait que vraisemblablement je ne suivais pas ce qui se passait au parlement, que okay. je comprenais rien mais, il m'a mais... mais... invité à refaire mes devoirs mais je l'inviterais lui peut-être à regarder ce qui se passe dans le monde parce qu'il n'y a que Qu'une poignée sur la près d'une centaine de Sénats qui existent dans le monde, il n'y en a qu'une poignée où les gens soient intégralement nommés. Dans les pays du G7, euh, le, le, le Canada est le seul pays qui nomme intégralement ses sénateurs ou le premier ministre nomme intégralement ses sénateurs. Même le, le, la Grande-Bretagne, qui est un peu le modèle de Sénat britannique, il y a une part élective en quelque part quand même.
1: D'accord. Alors, c parce qu'au-delà de votre chicane, parce que bon, il faut quand même appeler ça comme ça, là, quand, euh, quand ces deux femmes en politique, on appelle ça du crépage de chignon, quand ces deux gars, ben, moi je vais appeler ça ce que c'est, c'est un petit peu un concours de qui pisse le plus loin, c'est un petit, un petit peu un côté combat de coq. Parce que vous, vous êtes jeune, est plus vieux donc vous l'accusez d'être paternaliste lui vous accuse de pas avoir assez d'expérience puis de parler à travers votre chapeau bon c'est correct mettons ça de côté moi ce que mm -hmm. je trouve intéressant aujourd'hui c'est de parler de la pertinence du sénat et de la ce que j'ai voulu
3: faire Sophie vous parler oui, oui. mais moi c'est ce que j'ai voulu faire lui femme méritée de l'aide d'insultes il me semble qu'on devrait pouvoir un débat civilisé sur la question là.
1: ben tout à fait je suis entièrement d'accord avec vous euh, d'accord avec vous là-dessus alors parlons-en justement du oui. sénat parce que euh, donc vous l'avez dit, c'est euh, le seul où c'est euh, intégralement nommé Puis ça c'est important parce que quand on regarde par exemple euh, euh, dans d'autres, comme vous l'avez dit, dans d'autres démocraties ben, Les gens peuvent voter sur qui ils veulent avoir comme sénateur Donc leur place, si on peut dire, leur place dans la démocratie est justifiée parce que c'est le peuple qui a demandé qu'il soit là par opposition à, justement, Justin Trudeau qui nomme euh, qui nomme les sénateurs. Bon.
3: Oui. envie que vous... de vous poser une question, ouais. Vous, vous, êtes, vous faites partie, vous êtes, vous êtes chroniqueuse, vous êtes animatrice, donc vous faites partie vraisemblablement du 5 de gens le plus politisés connaissez-vous le nom, vous êtes à Montréal, si je ne m'abuse, connaissez-vous le nom de votre sénateur ou de votre <rire> sénatrice?
1: <rire> Quelle excellente bon. question. Euh, je, je viens de déménager, pas. donc, euh, il faudrait que je vois c'est qui euh, dans ma nouvelle circonscription. <rire> je ne sais même pas qui me représente au fédéral euh, dans ma nouvelle circonscription parce que je viens juste de déménager et je sais même pas qui me représente au, au provincial. J'ai bien peur que c'est peut-être Manon Massé. Mais bon... <rire> Quand même. Non, non, mais il hein, ne faut pas que je dise où je suis rendu, parce qu'écoute, il y a des méchants <rire> qui vont venir manifester devant chez nous. Euh, et je ne le sais pas. Honnêtement, pour répondre à votre question, même l'endroit où j'habitais avant, euh, je ne pourrais pas vous dire qui est, qui est mon sénateur ou ma sénatrice.
3: Voilà, voilà. Ben, écoutez, c'est pareil pour moi. C'est ouais. pareil pour moi. Euh, on l'ignore j'imagine que l'immense majorité, la quasi-unanimité des gens l'ignore, ce qui est inquiétant on connaît juste certaines vedettes parce que ça devient un peu une institution de vedettariat ben, Pierre-Hugues ben, oui, pierre Boisvenu, le, le, le sénateur de Demers qui a quitté récemment. Mmh. Mais regardez, un sénateur, c'est 154 000 de salaire minimum par année. Je dis minimum parce ben ça, c'est l'indemnité de base, comme on appelle, parce qu'il y a aussi des fonctions qui peuvent s'additionner. Le président du Sénat, etc., ouais. etc. Mais, et plus une pension à vie, bien entendu. Jusqu'à mmh. 75 ans, donc ce salaire. Mais ça, apparemment, c'est insuffisant aux yeux de d'un cinquième des sénateurs qui, selon le Journal de Montréal, auraient également un deuxième emploi. Ben un oui, on l'a vu.
1: Pour... Ben André Pratt... Uh, André Pratt qui justement uh, qui est un ancien de Power Corp uh, qui était justement au journal La Presse, d'ailleurs c'est intéressant parce qu'à un moment donné il avait perdu <rire> sa job à La Presse, C'était s'était fait tasser parce que il avait critiqué les dirigeants de Power, mais ça Catherine Dorion elle en parle pas, on referme ici la parenthèse sur Power Corp, mais on y reviendra peut-être à un moment donné avec André Pratt, qui sait. Donc oui, André Prat,
3: est intéressant parce oui. que souvent il y a un problème de légitimité. C'est des oui. gens nommés par le premier ministre. Parfois des gens qui sont battus dans leur circonscription. C'est le cas d'ailleurs du sénateur Dagenet qui m'a qui m'a interpellé il y a quelques jours. Lui a été défait dans la circonscription de sainte hyacinthe de en 2011. Ça, ça veut dire que les électeurs d'une circonscription disent on ne veut pas que tu, pas que tu sièges dans un parlement, mais le passe droit du premier ministre pour service rendu parce qu'on est du bon bord. Hmm. Quand c'est les bleus au pouvoir, ils nomment des bleus. Puis quand c'est les rouges au pouvoir, ils nomment des rouges. Que... C'est un peu un relan d'aristocratie, finalement. Il faudrait, ça... faudrait que ça arrête. Parce qu'on parle quand même de. Quand on regarde en plus depuis Justin Trudeau, depuis son arrivée, 38 de plus de budget de fonctionnement. On ouais. est passé de 82,7 millions de dollars à 114 millions de dollars en termes de, de budget de fonctionnement pour le Sénat. Donc, oui. je pense que nous, comme payeurs de taxes et comme électeurs, on est en droit d'avoir un débat sur la pertinence de cette institution-là. Et moi, je crois qu'on est rendu à une époque où il faut l'abolir.
1: Et c'est intéressant aussi parce que vous parliez tout à l'heure des sénateurs, sénatrices qui sont des vedettes. Il y a Julie Miville-Dechaîne, donc, qui est une, une, une ancienne journaliste pour qui j'ai le plus grand respect, qui a été au Conseil du statut de la femme et qui est maintenant euh, sénatrice et qui, elle, contribue de l'intérieur justement à critiquer un certain nombre de choses que font ou ne, ou, ou ne devraient pas faire les sénateurs, comme par exemple des voyages payés. Elle, elle, elle a fait des sorties publiques en disant que ça lui posait, que ça lui causait un malaise que des sénateurs euh, se fassent payer des voyages par euh, différents groupes d'influence ou différents lobbies. Et euh, donc, il y a, y a quand même des gens au sein même du Sénat qui veulent peut-être réformer l'institution.
3: Ben écoutez, je, je leur souhaite bonne chance, mais c'est <rire> une institution qui est euh, quasi réformable parce qu'ils font un changement constitutionnel. Ouais. Donc, bonne chance. Moi, j'ai l'impression que c'est cimenté, que ça a été que c'est collé, que c'est ouais. fermé à double tour et que la clé est très loin dans un marais puis on sait pas lequel.
1: D'accord. Euh, vous, vous critiquez au bloc, là, vous critiquez le oui. Sénat, c'est chez le Sénat et ça. Que je vous proposez à la place? Soyons positifs. Écoutez,
3: oui, nous, on propose l'abolition, et également, vous connaissez évidemment notre position sur la question nationale. Pour bon, nous, on pense que ça, ça, ça réglerait tout simplement ce problème et bien d'autres problèmes que le Québec euh, devienne pleinement indépendant. Mais là, à court terme, en attendant que tout ça se fasse, on, 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 je vous annonce en fait, une position que le Bloc a, et je vous en annonce pour la première fois à vous maintenant, euh, à partir de maintenant, nous souhaitons que les postes de sénateurs qui représente le Québec, donc mm -hmm. les postes vacants. Si on prend par exemple Jacques Demers qui vient de quitter, il, y a, eu son, il y a eu 75 ans, donc M. Demers n'est plus là, qu'à partir de maintenant, l'Assemblée nationale puisse nommer les sénateurs pour les remplacer, on n'a pas besoin de, et qu'ensuite le, le bureau du premier ministre approuve, donc donne son approbation à ça, et autrement dit, nomme, euh, nomme officiellement la personne qui aurait été choisie par le Parlement québécois, et on n'a pas besoin de modification constitutionnelle pour ça. Ça nous semble être un moindre mal. D'ailleurs, le gouvernement Legault en avait fait la demande par rapport à la Cour suprême. D'accord. On disait Donc, que le Québec devrait pouvoir recommander les, les, les juges, les postes de juges vacants.
1: Donc, vous nous annoncez aujourd'hui en primaire que la position officielle du Bloc québécois, c'est d'exiger que, à partir de maintenant, les sénateurs qui représentent euh, les circ circonscriptions québécoises soient euh, nommés par l'Assemblée nationale du Québec et ensuite que leur candidature entre guillemets, soit entérinée par le premier ministre à Ottawa
3: Absolument, c'est exactement ça mais notre position est également l'abolition de l'institution, précisons-le également mais en attendant que ça se fasse la formule que vous venez si bien de synthétiser, de résumer, c'est ce que nous prônons oui.
1: Ben, c'est sûr avoir un
3: cas étant donné le départ de Monsieur Demers, va y avoir un cas réglé très bientôt. Là.
1: Mais c'est sûr qu'au bloc, quand on est indépendantiste, on souhaite que le, Can le Québec se sépare du Canada. Puis si le Québec se sépare du Canada, ben on n'aura même plus besoin d'envoyer des sénateurs à Ottawa. On fera plus partie de ce pays-là. <rire> ça va oui, régler ben, je le problème.
3: Que le Canada bien des égards, c'est séparé du Québec hein. dans, dans, dans les décisions qu'il prend.
1: Ah ben ça, c'est un autre oui. débat. Ben, en tout cas, merci pour cette primaire. simon Pierre Savard Tremblay et puis, euh, ben, allez, donc on vous prendre un verre, une petite bière là, de, une petite microbrasserie avec le sénateur euh, Dagenais là. on n'aime pas a ça a la chicane
3: on n'aime pas ça, Chicane au Québec, c'est vrai qu'on dit toujours de ne pas parler de politique et de religion euh, quand c'est euh, quand c'est Noël. C'est vrai qu'on n'aime pas ça. Mais en plus, ben écoutez, ben oui, pourquoi pas? On a une on a une excellente euh, microbrasserie euh, dans le centre-ville de Saint-Cyacen <rire> qui s'appelle le Bill Bocquet. Ils vont être contents que je leur fasse une publicité en plus. Exactement. Donc, euh, ben oui, écoutez, rendez-vous au sénateur, quand il veut, je prendrai une petite pause de campagne à un moment donné. Mais Excellent. il faudra qu'il me garantisse que le temps va être respectueux.
1: Ah ben ça, l'invitation est lancée merci beaucoup Simon Pierre ça va trembler donc est candidat du bloc québécois dans Saint-Hyacinthe Bagotte. Alors on parle de prendre une petite bière ben nous régulièrement mon mari et moi on prend un petit verre de vin avec des invités vraiment plus intéressants les uns que les autres. C'est dans le cadre du balado Devine qui vient souper. et hey, on est rendu au 22e épisode. Ça fait 22 Devine qui vient souper euh, qu'on euh, qu a fait. Imaginez le nombre de bouteilles de vin <rire> qu'on a bu pendant toutes ces émissions-là. Alors, euh, je veux vous parler de celui euh, qui est en ligne à compter d'aujourd'hui. C'est avec le cinéaste Jean-Claude Lard et la comédienne et animatrice Danielle, Ouimet. Alors, euh, celle évidemment qui a joué dans le fameux film Valérie. Alors, euh, on en écoute un extrait. Voici ce que Daniel Ouimet avait à nous raconter. Je vous jure que moi, j'habitais chez mes parents à l'époque avec ma sœur dans la même chambre et jamais je me déshabillais devant ma sœur. J'étais dans la garde-robe. Je me habillais et me déshabillais devant la garde-robe. Je ne mettais jamais de bikini. Jamais. De bikini. Jamais. Donc, étais prude. Jamais. Jamais. Pudique. D'une pudeur et d'une pruderie incroyable. OK. Donc, tu étais une sacrée bonne comédienne.
4: D'accord. Tu es une eh sacrée oui. bonne je te sentais.
1: Oh, non, 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 non. J'avais invité des gens à assister à Valérie dernièrement. Et j'étais assise. Dans, et je regardais ça parce que j'oubliais, bien sûr. Je me disais, hé, eh, t'as parfois, tu Je peux pas croire en contenu. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, oh, là, là, regarde, oh, regarde, Daniel. Là. Et puis, effectivement, j'ai les mains. Qui ne sont pas à l'aise. J'ai les mecs qui essayent ah. de me cacher. Je regardais. Donc, toi, je tu lis savais. ton oh, langage ouais, corporel ouais. et ouais. tu vois. Absolument. Oh. Alors, cette rencontre, euh, Devine qui vient souper avec Daniel Wimet et euh, Jean-Claude Laure, vous allez la retrouver dans le site, euh, sur le site de Cube Radio, dans la section balado. Vous allez dans la section Devine qui vient souper. Et en plus, vous allez avoir en primeur une, une confidence que Jean-Claude Laure nous a faite, qui, moi, m'a jetée à terre. Vous savez qu'il a réalisé, bien sûr, plein de séries québécoises, dont Jasmine et dont len comte Et il nous racontait, parce qu'on disait, c'est comment, tu sais, comme, quand tu dois, comme réalisateur, filmer des scènes euh, à caractère sexuel entre un comédien et une comédienne. Il dit, ben, c'est assez particulier parce que beaucoup de comédiens, ils ne veulent pas, au moment où ils sont dans le lit avec la comédienne, avoir une réaction érectile. Alors, il dit, je voyais souvent les comédiens, avant de tourner la scène, s'en allaient à la toilette puis ça prenait du temps avant qu'ils reviennent. Donc, on imagine qu'ils allaient faire euh, quelque chose que je peux pas nommer en nombre, parce qu'il y a peut-être des enfants qui nous écoutent. Puis ils revenaient après. Puis là, ils pouvaient faire leur scène sans aucun problème. Il n'y avait pas de, de problème... Thiel qui venait s'interposer entre eux et la comédienne. C'était assez savoureux comme anecdote. Et il va nous expliquer aussi pour comment il a fait dans le film Parlez-moi d'amour pour tourner à un manier une scène avec une trentaine de femmes toutes nues. La réponse en 2QVS. On se retrouve après la pause.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord.
4: Cube Radio.
1: On parle décidément encore beaucoup de la loi 21 euh, ces jours-ci et je vous parlais l'autre jour à l'émission de cette chroniqueuse de la CBC Robin Urbach qui a publié un texte sur le site donc de la Canadian Broadcasting Corporation donc le pendant anglais de Radio-Canada, une chronique d'opinion et elle a parfaitement le droit bien sûr à son opinion une chronique dans laquelle elle disait que la loi 21 était rien de moins que national Disgrace, donc une honte nationale. Et quand elle dit nationale, elle parle bien sûr euh, d'une honte pour l'ensemble du Canada et elle interpellait Justin Trudeau en lui disant Qu'est-ce que vous allez faire pour empêcher les Québécois euh, de, de faire de la discrimination comme ils le font avec la loi 21 Cet article-là a beaucoup fait réagir et il a fait réagir entre autres Carl Vallée. Carl Vallée, qui est l'ancien attaché de presse du premier ministre Stephen Harper et associé chez Atley conseiller en stratégie. Carl, bonjour.
4: Bonjour, Sophie.
1: Pourquoi vous avez réagi si fort euh, face au texte de Robin Urbach? L'émission s'appelle « On n'est pas bien. obligé d'être d'accord hein? ». C'est pour ça qu'on vous invite.
4: Oui, justement. <rire> justement. Mais Je vous dirais, Sophie, euh, premièrement, évidemment, elle a le droit d'écrire un texte d'opinion, elle a le droit de s'insurger. Puis souvent, Robin Urbach se fait la porte-parole du Canada anglais officiel pour qui le multiculturalisme est littéralement une religion d'État, euh, c'est quelque chose qui fait partie même de l'identité, euh, donc c'est presque impossible d'y déroger. Maintenant, une fois que ça c'est dit, mm -hmm. euh, moi je vous dirais, le problème avec l'article qu'elle a écrit, à mon avis, c'est qu'elle demande l'intervention du fédéral comme si le Québec et de façon plus générale, les provinces mm -hmm. étaient subordonnées au pouvoir fédéral, et c'est là que j'ai un problème fondamental, parce que, pour moi, et en fait, légalement et dans la Constitution, les provinces sont absolument souveraines dans leur champ de, de compétences, au même titre que le fédéral est souverain dans, dans les siens. Mm -hmm. Et il n'y a aucun palier de gouvernement qui est plus souverain que l'autre. Donc, j'ai un problème. Est-ce qu'elle insinue que les euh, provinces soient subordonnées et que le fédéral intervienne? Et justement, l'essence même du fédéralisme, c'est le titre de, ben de, oui. votre, de votre émission, c'est on n'est pas obligé d'être d'accord, c'est-à-dire ben, que l'Alberta peut légiférer dans un domaine quelconque et on peut ne pas être à l'aise, euh, mais c'est correct, c'est euh, pas un pays unitaire, donc laissons le Québec agir dans ses champs de compétences, euh, laissons le Québec hum. légiférer, il a toute la légitimité de le faire, d'ailleurs, je pense que M. Legault a été élu avec un mandat assez clair à cet égard, donc euh, encore une fois, Mme Urbach a le droit d'écrire ce qu'elle a écrit. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'elle le fait. Je pense mm -hmm. que euh, c'est une récidiviste oui. à cet égard-là. Euh, mais mais j'ai un problème avec ça. Oui.
1: D'accord. C'est que c'est un discours qu'on entend assez souvent quand même au Canada anglais quand il parle. Et c'est pas un discours qui s'applique nécessairement aux autres provinces. Mais quand c'est le cas du Québec, il y a toujours un côté un peu euh, paternaliste, un peu condescendant, un peu. Euh, c'est l'enfant turbulent dans la famille. C'est le petit frère là, qui, euh, qui a besoin d'être rabroué, qui a besoin d'être remis à sa place parce qu'il fait un peu honte au reste de la famille, parce que quand il mange son spaghetti, il se met de la sauce tomate sur le visage, puis ça fait des ordres. Et il y a ce ton-là dans la, la, la chronique de Madame Urbach où c'est, euh, ben, il faut que Papa Trudeau vienne taper sur les doigts de euh, bébé oui. Legault parce que mon Dieu, il est donc hors champ. Mais c'est, il y a parfaitement le droit. Puis le Québec, on a le droit d'être différent. C'est une façon aussi oui. d'affirmer euh, le fait qu'on est une société distincte du reste du pays, mais je pense que pour les gens dans le « Rest of Canada », ils ont de la difficulté à se rappeler ça.
4: Écoute, Sophie, j'abonde dans le, dans, le, dans le même sens que toi. Je te dirais, par contre, ce discours-là se tient plutôt euh, au sein des élites médiatiques, ouais. je dirais, au sein de la population canadienne anglaise, il y a en fait un appui beaucoup plus substantiel qu'on pourrait le croire pour la loi 21 puis pour mm -hmm. le principe général de la laïcité. Mais ce point de vue-là est tout simplement pas représenté dans les instances officielles, ce qui fait qu'on se retrouve avec des euh, ce genre de ce genre de propos-là qui sont assez mm -hmm. malheureux. Puis je vous dirais l'attitude condescendante que tu viens de décrire à l'égard du Québec on la voit beaucoup au niveau culturel. Mais je te dirais aussi, à l'inverse, on voit ce type de discours-là sur le plan économique à l'égard de l'Alberta aussi, souvent. Ouais. Je vous dirais, il euh, y a deux enfants troubles dans la fédération. Il y a le Québec et il y a l'Alberta. Euh, et elles sont toutes les deux, sont, euh, toutes les deux critiquées. Euh, la première au niveau culturel, la deuxième plus au niveau économique.
1: Oui, euh... Vous avez été, Carl, euh, donc, euh, en l'ancienne attachée de presse du premier ministre Stephen Harper. Euh, comment, d'après vous, M. Harper aurait réagi si ça avait été lui qui était premier ministre du Canada au moment où le Québec, de façon tout à fait légitime, légale et, et, et de façon majoritaire, avait euh, voté la loi 21? Quelle aurait été son eh bien, attitude, d'après vous? Quel conseil oui. vous lui auriez donné?
4: Bien, en fait, le, le, la colle qui unit le Parti conservateur du, du euh, Canada, qui est en fait une très, très large coalition, on s'entend, il y a des gens de l'Ouest, de l'Ontario, du mmh. Québec, des maritimes, la seule façon de faire fonctionner tout ça, c'est le respect des champs de compétences. Donc, mmh. avoir été euh, à la place du fédéral, j'aurais tout simplement dit, écoutez, euh, il n'y aura pas de laïcité fédérale, ok, nous on ne va pas présenter ça, mais euh, on reconnaît et on respecte le droit du Québec de légiférer ainsi et nous n'interviendrons pas hum. euh, moi c'est de cette façon-là que j'aurais fait la quadrature du cercle, comme on dit en bon français parce que c'est très très complexe euh, parfois de composer et de réconcilier les intérêts régionaux qui sont parfois très 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 divergents, ouais. mais la seule façon de faire ça dans une fédération puis c'est l'essence même du fédéralisme c'est justement, euh, on n'est pas obligé d'être d'accord, puis c'est correct, c'est simple euh, on peut avoir une concurrence de politique publique mm -hmm. euh, puis on va voir laquelle de celle-ci émerge comme étant la meilleure politique, mais on peut avoir des différentes façons de concevoir le vivre-ensemble. Euh, il semble que ce ne soit pas le cas pour euh, Justin Trudeau puis pour certaines chroniqueuses à la CBC.
1: Oui, et euh, la CBC, c'est Radio-Canada, puis on rappellera quand même, euh, j'invite les auditeurs d'ailleurs à aller voir euh, sur mon blog, ce reportage complètement biaisé que la euh, Radio-Canada a présenté sur cette enseignante supposément québécoise qui euh, fuit le Québec pour, à cause de la loi 21. Ben, Radio-Canada est obligée de complètement modifier son reportage, de remplacer le mot « fuir » par le mot « quitter » et de rajouter plein, plein, plein d'informations dans le reportage, parce que ils n'avaient pas fait preuve d'équilibre et ils n'avaient pas donné le contrepoids à ce, à ce discours-là. Alors, c'est comme ça que se termine. On n'est pas obligé d'être d'accord. Merci beaucoup d'avoir été là. Je voudrais remercier Hugo Veilleux à la recherche et euh, Simon boulet grimard Samuel Boulet grimard décidément, à la mise en onde. Merci beaucoup d'avoir été là. Il y a Geneviève Petersen qui suit, puis nous, on se retrouve demain.